0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu The Full Experience mit Fana und Carla. In der heutigen Folge gehen wir auf die Kritik an der Coaching-Szene ein, die aktuell in vielen Medien sehr präsent ist. Und wir finden, es ist an der Zeit, dass wir uns mit der Kritik auseinandersetzen, dazu Stellung beziehen, unsere eigene Haltung dazu einnehmen und auch unsere Sichtweise teilen, was effektives, wertvolles Coaching ist und wo es Fallen gibt in der Coaching-Branche, auf die man achten sollte. Und dieses Gespräch hat noch viel, viel weiter geführt. Es hat wirklich große Grundfragen über unser System eröffnet. Wir sind davon überzeugt, dass die toxischen Phänomene, die in der Coaching-Szene auftreten, ganz eng mit dem Kapitalismus verbunden sind und Auswüchse des Kapitalismus sind, die wir in vielen anderen Branchen ebenfalls beobachten können. Und da gehen wir intensiv drauf ein, sprechen über Privilegien, sprechen über mentale Gesundheit, sprechen über die, die Dynamiken zwischen Coach und Coachee, über das eigene Ego von Coaches und ja, was eine wirklich gute coach coach beziehung ausmacht und noch vieles, vieles mehr. Es ist wirklich eine lange Folge geworden. Jetzt geht's los, ganz viel Spaß. Erstmal erste Frage, wie fühlst du dich nach letzter Woche, nach der, ähm, nach der Folge und dem neuen Modus, den wir eingeläutet haben? Ey, mega gut. Also, ich habe, ähm, ach, gute Frage.
1: Ich habe beides, ja. Ich habe, oder ich habe, ich habe mehrere, ähm, mehrere Gefühle wahrgenommen oder äh, Entwicklungen wahrgenommen. Das eine war, dass ich, dass ich so einen total neuen, so eine total neue Energie für den Podcast in mir spüre, ja. Also, so richtig so, ähm, als ich letzte Woche zum Beispiel den Podcast ready gemacht habe, geschnitten habe und so weiter, ähm, hat sich das wieder ganz anders angefühlt. Ich war so total motiviert, total begeistert. Es hat sich nicht wie ein To-Do angefühlt, sondern es hat sich einfach wie was angefühlt, worauf ich mega Bock habe, was ich was, was Spaß macht, noch mal reinzuhören. Ähm, war einfach mega geil. Also es ist einfach, ich merke, ich habe ich hab, ich hab seitdem wieder so richtig Elan und Spaß so. Sehr gutes Zeichen. Ähm, ja, voll. Ähm, was ich auch merke ist, äh, und auch voll, voll so neue Ideen und so, also es sprudelt einfach wieder viel mehr. Ähm, was ich auch merke ist, dass ich, dass ich vor allen vor einigen Themen aber auch voll den Respekt habe. Also es ist so eine, ähm, aber nicht auf so eine Art und Weise, dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, das überrollt mich, sondern eher auf so eine, ja, auf so eine exciting Art und Weise, die schon auch ein bisschen mit so Unsicherheiten an manchen Punkten verbunden ist, aber äh, in so einem Rahmen, dass es sich eher wie eine coole, wertvolle Challenge anfühlt, wo ich mir, so, wo ich so drauf vertraue, dass, ähm, dass das cool wird.
0: Oh, das hört sich doch gut an. Und bei dir? Ja, auch auch ähnlich. Also ich hatte ein richtig gutes Gefühl, die Folge zu releasen und habe dann auch gemerkt in der Themenfindung für die nächste Folge, dass das irgendwie eine ganz andere Perspektive eingenommen hat dadurch. Ja. Und das fühlt sich gut an, fühlt sich irgendwie mehr gegrounded an, mehr wieder connected mit dem Gesamtsystem oder den anderen ja. Ja, Systemen und Themenfeldern, die uns wichtig sind. Ja. ja, voll. Fühlt sich gut an. Okay, sollen wir reinstarten in unser heutiges Thema? Yes. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir dazu eine <lacht> Folge machen. <lacht> 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 ähm, genau, wir wollen heute mal über die Kritik an der Coaching-Szene sprechen. An der Coaching-Szene, an den Coaching-Methoden, an den Business-Modellen, die es da draußen gibt. Und ich muss sagen, dass, dass diese Kritik, die gibt es ja schon seit mehreren Jahren irgendwie. Jetzt ist es im Moment, ähm, gab es einige Reportagen und auch einige, ähm, ja, einige Verbrechen, die passiert sind in der Branche. Und jetzt ist das Ganze irgendwie nochmal mehr in die Präsenz der Leitmedien gerückt. Und ich muss sagen, früher war es einfach für mich so ein... Ja, ich fand es einfach nervig, dieses, diese Artikel und Berichte, weil ich das Gefühl hatte, dass es total alles über einen Kamm geschoren gesch wird, ähm, und dass so einzelne Scharlatane herausgegriffen werden und anhand dessen so dieser gesamte ähm, Berufsstand und die gesamten Inhalte so ein bisschen in den Dreck gezogen werden. Mm. Und ja, genau, deswegen, ich hatte irgendwie so ein Gefühl von, oh ja, ähm, ja, hat nicht so wirklich was mit mir zu tun, finde ich aber eher nervig, dieses dieses Bashing, ähm, habe da auch sehr viel, oft sehr viel auch, ja, Neid und so eine Skepsis, die aus einem eher konservativen System herauskommt, hineingelesen und habe das alles so ein bisschen ja, als egal abgetan. Mhm. Und in den letzten Wochen hat es eigentlich angefangen, dass ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe mit der Kritik und sehr viele Punkte gesehen habe, die ich legit finde und die ich diskussionswürdig finde und ähm, ja und die wo ich es auch total wichtig finde, Leute darüber aufzuklären und auch uns selber als Coaches zu positionieren, wie wir dazu stehen und einfach da mal mehr in die Tiefe reinzugehen von innen heraus, ähm, um wirklich darüber zu sprechen, ja was worauf sollte man achten wenn man sich einen coach bucht was ist wirklich gefährlich an manchen messages die die unter dem deckmantel von spiritualität und persönlichkeitsentwicklung draußen verbreitet werden was hat das mit unserem kapitalistischen system zu tun genau das ist ja. so das thema was was wir heute mit euch teilen wollen ey ich find's mega nice ich finde es passt
1: perfekt zur neuen Ära, ähm, und finde, das ist auch ein richtig, richtig geiler Einstieg für die neue Ära, wo wir ja auch sagen, wir wollen ähm, noch mehr alles betrachten und auch die Schattenseiten betrachten und ähm, ja, nichts negieren. Ähm, mir kam gerade noch so der Gedanke, dass ich, ähm, also das, was du auch so beschrieben hast, ne, mit diesem, da wird dann so gebasht und das wird dann so total ins Lächerliche gezogen und so in manchen, ähm, mhm. weiß ich nicht, Podcast-Folgen, äh, Artikeln, was auch immer, wo das dann halt behandelt wird. Das habe ich schon, das habe ich auch voll ähm, oder das Öfteren mal wahrgenommen und fand das schon auch einfach super schade. Ähm, und ich finde es an der Stelle irgendwie nochmal total wichtig. Sich vor Augen zu halten, dass der Mensch halt super gerne in Schubladen denkt und super gerne einfach so simpel einkategorisieren möchte. Und dass es aber total wichtig ist, dass wir uns bewusst da rein bewegen, dass wir ähm, das weniger machen und dass wir uns immer vor Augen halten, überall, wo wir uns bewegen, egal in welchem beruflichen Feld, egal in welcher, in welcher Branche. Es gibt immer von allem etwas dabei, ja. Und in der Coaching-Szene ist es genauso. Es gibt, ähm, hatten wir auch drüber gesprochen, ne? Ich meine, es gibt, es gibt Leute wie ähm, der Shetty, die meines Erachtens nur authentisch und, und super kompetent ähm, wirklich einfach der, der Menschheit dienen möchten und super, super, super wertvollen Content rausgeben. Und genauso gibt es, das auf, der, auf dem Spektrum das andere Extrem von Menschen, die da wirklich einfach das, ja, den Profit im Kopf haben und bereit sind, andere Menschen auszunehmen. ja Und ähm, ich finde, das ist generell ein, ein Phänomen, was sich in unserer Gesellschaft ja. zeigt. Ich finde zum Beispiel, man sieht das auch total im Umgang mit Medizin oder Ärztinnen, dass da irgendwie so ein. So ein äh, ja krasses Ding herrscht, dass man so denkt, ja, wenn der Arzt das gesagt hat, wenn die Ärztin das gesagt hat, dann gilt das, ja. Also ich, klar, ich nehme schon auch wahr, dass da, dass da immer mehr Bewusstsein wächst, aber trotzdem finde ich gesamtgesellschaftlich betrachtet ist, dass auch so ein, so ein ähm, so eine Branche, wo einfach so ein krasser, ja, so ein, so ein Deckmantel drüber liegt und so pauschal von, von Menschen, die da jetzt nicht, also die Laien sind, die da jetzt nicht wirklich in dem, in dem Feld drin sind, pauschal gedacht wird, hey, wenn die was sagen, dann, boah, dann, hat, dann ist das Gesetz so nach dem Motto, aber dass man sich auch da total krass vor, oder, ne, vor Augen halten muss, ist, da da gibt es auch alles. Das sind Menschen und da, die, haben, die haben Einstellungen, die haben Meinungen, die haben, eine, die haben bestimmte Philosophien, an die sie glauben und. Auch da ist es super wichtig zu schauen, wer passt zu mir, wer passt nicht zu mir. Und man kann nicht einfach pauschal sagen, Ärzte, Ärztinnen sind so oder das, was die sagen, ja, ist so. Und,
0: oder das andere Extrem, ne, dann zu sagen, ich vertraue keinem Arzt mehr und ja, das ganze System genau. und alles, alle sind, alle sind infiltriert und ähm, ja. ne, ich lasse mich gegen nichts mehr impfen und so weiter. Also wieder das andere Extrem des Misstrauens oder des Übervertrauens. Also das total. Ist, gibt ja das gesamte Spektrum ja, und, und das, auch da das, genau wieder Schubladen denken wieder alles in einen Topf werfen um es sich leicht zu machen um halt diese komplexe genau. Welt besser ja versuchen zu verstehen das ist kommt ja. ja auch aus einem aus einem psychologisch absolut nachvollziehbaren Bedürfnis von Überforderung
1: ja die Dinge ja. simpler
0: machen ähm, das ja. was du
1: gerade das andere Extrem was du beschrieben hast erlebe ich zum Beispiel ganz oft wenn es um Psychologie geht oder PsychologInnen Therapie geht ja, ja dass ja. Menschen einen ein quasi so ein ähm, Erstgespräch haben, ja, oder oder vielleicht auch mehr als ein Erstgespräch, aber halt so eine schlechte Erfahrung mit äh, einem Psychologen, einer Psychologin machen oder es muss dann auch vielleicht nur eine Sache sein, ja, zum Beispiel ähm, eine Bekannte von mir hatte mal... Ähm, hat sich halt entschieden oder hat sich mal rangewagt eine Psychotherapie zu machen und hat dann halt ist dann bei einer Psychotherapeutin gelandet die ihr dann ähm, auch meines Erachtens total überzogen ein Alkoholproblem diagnostiziert hat weil die so so aus so einer anderen Generation kam sag ich mal oder aus so ein, und und nicht offen für die heutige heutige Generation war dass sie ähm, ein Alkoholkonsumverhalten, -Alkohol was, sag ich jetzt mal, in unserem Alter, in unserer Bubble als total durchschnittlich und normal, du also normal in Anführungsstrichen, mhm. durchgehen würde, ähm, aus ihrer Sicht halt als
0: total problematisch eingeschätzt hat, ja? Ja, das ist ein super Beispiel, weil das zeigt halt, dass diese Arbeit mit der inneren Welt und mit diesem ganz, ganz subtilen, alles auf, ja, aus, auf systemischen Überzeugungen und Glaubenssätzen basierend, etwas ist, wo der menschliche Störfaktor so groß ist, egal mhm. was der Background ist, dass ja. das eben, ja, dass das, dass das in alle Richtungen gehen kann. Und ja, voll, Psychotherapie ist das Gleiche. Da gibt es die einen, die würden sagen, das darf nur der studierte Fachmann machen, irgendwas mit Psychologie quasi oder irgendwie auf der psychischen Ebene arbeiten. Und grenzen das komplett ab. Das sagen so, Coaching kann ja nicht sein, weil es ist ja nicht Psychotherapie. Ja. Und dann gibt's die anderen, die sagen, Psychotherapie, das ist einfach nur irgendein Geschwätz und, gesch also, das bringt gar nichts und, ne? Ähm, ja. Und das ist alles so, The old story, also es gibt auch da wieder dieses gesamte Spektrum von alles in einen Topf werfen, wo wie du sagst, total. diese Freundin von dir hat, hat halt ein negatives Beispiel gehabt mit einer mhm. Person, die eben nicht zu ihr gematcht hat oder vielleicht auch nicht professionell sich verhalten hat. Und dann zieht man Rückschlüsse auf eine gesamte Branche und einen gesamten Berufstand.
1: Genau, genau. Ja. und das war nämlich, das war dann nämlich auch die Konsequenz daraus, dass sie dann total ab abge ähm, wie sagt man, ähm. So rented ja, also die war dann halt so, oh nee, Psychotherapie ist nichts für mich, da hat sie keinen Bock drauf und hat sich dann halt total davon ähm, abbringen lassen und ähm, und hat es dann halt nicht gemacht. Ja, was was super schade ist, weil ne, da steckt so viel Chancen, da steckt so viel Chance drin und weil halt leider diese Person überhaupt nicht gematcht hat und und ja, wie gesagt meines Erachtens da auch tatsächlich einfach eine Fehleinschätzung vorgenommen hat, ähm, hat sie hat sie sich dann quasi davon hat sie sich so die Chance nehmen lassen da einen super super schönen Prozess auf sich auf einen super schönen Prozess einzulassen, ne? Und ähm ja, das ist sowas, was ich auf jeden Fall bei, bei Therapie auch total wahrnehme, weil das auch sowas ist, was für viele Menschen einfach so viel Überwindung kostet, ne? Und, ähm, genau, deswegen, da wollte ich jetzt nur nochmal drauf, drauf, also da, nochmal so den, den Blick dafür öffnen, ja? Wir wollen Sachen immer simpel machen, wir wollen sie gerne in Schubladen stecken, es ist es aber unglaublich wichtig, sich immer vor Augen zu halten, egal wo wir landen, egal wo wir, in welchem Bereich wir unterwegs sind, es gibt immer alles. Ja, weil da, da sitzen im Endeffekt ja. Menschen dahinter. Und ähm, ja, wir sind einfach sehr
0: verschieden und individuell. Ja, voll. Und ich glaube wirklich, dass, dass diese kapitalistische Grundstruktur das, also der Hauptfaktor ist, der zugrunde liegt, der diese Auswüchse hervorbringt, die gefährlich sind, die verbrecherisch sind, die abzockerisch sind. Ja. Weil das sehen wir eigentlich in allen Bereichen – wo sich eine positive Veränderung auf den Weg macht. Ne? Also sei es jetzt zum Beispiel ähm, ja, die Klimakrise und Umweltschutz als ein mm. Thema, als ein großer Leitfaktor, wo die, wo die Menschen als Gesellschaft gemeinsam hinstreben wollen. Mm. Oder, ähm, ja, oder Diversität oder ähm, ja, Gleichberechtigung, äh, so freie Liebe für alle oder eben Bewusstseinserweiterung und sich mit den eigenen Themen auseinandersetzen, um zu einem bewussteren und ja, ja verbundeneren Umgang zu kommen. Und das sind ja so im Grunde alles mega gute Richtungen und Messages, die jeder unterschreiben würde. Und also nicht jeder, aber <lacht>
1: ich habe auch ich musste gerade so an ja. Donald Trump denken, der so war, genau. es gibt kein Global Warming.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, genau, weil es ihm natürlich in seinem System nicht dient, ja. Ähm, ja. aber ich meine jetzt ja. mal ganz unabhängig eben von also ne, wo stehe ich ähm, jetzt als Einzelperson so jetzt mal so als Kollektiv gesehen sind es ja Richtungen die in eine gute gehen ich glaube alle unsere Hörerinnen sind da und Bord dass diese Themen ja. richtig sind und ja. dann entsteht aber ja ähm, durch den Kapitalismus und ja durch diese Profitorientierung dass ein Abklatsch davon verwendet wird, also dass dieser Zeit, dieser Strom, dieser Zeitgeist halt ausgenutzt wird als Trendthema, um Marketing zu betreiben. Ja, ja. Und das ist ja das, das Gleiche, dass quasi mhm. jemand dir erzählt, ja du musst einfach nur eine Bambuszahnbürste kaufen, dann machst du was für die Umwelt, dann retten ja. wir den Planeten. Ja. Das ist ja das Gleiche, wie wenn dir, wenn dir jemand sagt, kauf einfach meinen Kurs und dann sind alle deine Probleme gelöst und du wirst von heute ja. auf morgen Millionär. Das ist ja, ja. das gleiche Ding. Ja. Ähm, und das Gemeine daran ist, dass also
1: wir ja wir haben halt auch also ne wir haben nur eine bestimmte kapazität um uns mit Dingen wirklich wirklich tiefgehend auseinanderzusetzen und es sind so viele themen die das eigentlich bräuchten sage ich jetzt mal wir schaffen es aber natürlich nicht mit noch lebensführung nebenbei und deswegen springen wir natürlich auch super schnell auf diese
0: ähm, runtergebrochenen messages an ne ja genau voll voll und genau das ist das Problem ist ja, dass dann ähm, die gesamte also die gesamte Message darunter leidet. Also, wenn man jetzt yeah. überall sieht, dass McDonald's ähm, auf einmal mit Umwelt wirbt oder Coca-Cola, dann verliert dann verwässert ja auch, auch total die die Message und dieses Gefühl von okay, man kann diesen Botschaften trauen. Und das gleiche ist es ja dann auch in der Spirit Szene und in der Coaching Welt, wenn da eben die Spiritualität benutzt wird, fall oder als Spiritualität ausgegeben wird, um bestimmte Botschaften zu äh, verbreiten, dann wird das auch zu Recht auch ins Lächerliche gezogen. Und ja. dann leidet aber die Grundmessage, weil man dann gar nicht mehr dahinter kommt, sich wirklich zu fragen, okay, womit hat es denn, was hat denn das mit sich, wie sagt man, was hat es auf sich? Und ja, ähm, ja und genau, deswegen ist mir das so wichtig, dass wir da also heute mal rein -diven und diese verschiedenen Messages auseinandernehmen, damit es eben nicht einfach nur so ein auf der Oberfläche schlechtes Gefühl hinterlässt, wenn man diese, diese aus dem Kontext gerissenen Botschaften liest. Yes. Ja, okay. Soll ich mal hm. einsteigen? Also das ich habe ähm, genau, ich, ich hab ein bisschen recherchiert und äh, ja habe in der Zeit noch in der SZ und so viele Artikel gelesen, ähm, auch mir ein paar Reportagen angeschaut über, ja, über ähm, Coaches, die gerade im Kreuzfeuer sind oder die, ja, die wo Leute... Ähm, auch das Gefühl haben, sie wurden abgezockt und ja, da wurden sehr, sehr viele Kritikpunkte genannt und die habe ich mir mal angeschaut und habe mal die wichtigsten hier gesammelt und würde die jetzt dir so vorstellen und dann können wir gemeinsam besprechen, was unsere Erfahrungen damit sind, was unsere Haltung dazu ist. I like. Yes. Also, der erste Punkt, äh, haben wir gerade schon angerissen, ist dieser Kritikpunkt, dass Geld gemacht wird mit einem Heilungsversprechen. Mhm. Also, dass, dass, dass die Menschen, wie du es beschrieben hast, gerade da gepackt werden, mhm. ähm, wo sie psychisch leiden mhm. und gesagt wird, hey, es gibt hier die eine simple Lösung. Ja. Bezahl mich dafür und dann verspreche ich dir, dass es so und so kommt. Und genauso für dich funktioniert wie für mich.
1: Ja. Ja, finde ich. Also, ich finde tatsächlich. Ich habe bei mir kommt da gerade ganz ganz ganz, ähm, ganz viel ähm, ganz viele Gedanken. Ähm, ja, das Problematische ist natürlich das Versprechen. Ja. Das ist das Problematischste daran, ne? Dieses Versprechen. Du kannst, du kannst als ähm, als eine Person, die ihre, die ihre Dienste anbietet, du kannst überhaupt nicht wissen, was am Ende des Prozesses rauskommt. Du kannst ähm, du weißt, also, du, du, bist ja nicht, du bist ja nicht selber die einzige, der einzige Einflussfaktor, ja, und du weißt nicht genau, wo die andere Person in ihrem Prozess steht, ähm, du weißt nicht genau, wo, also, ne, du kannst, du kannst, im Endeffekt, das ist ja auch das, da hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch so ein bisschen, äh, doch, da hat wir auch kurz drüber gesprochen, du, du bietest dich ja als begleitende, unterstützende Person an, die, Ihr Wissen quasi zur Verfügung stellt, die Ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellt, aber du kannst niemals wissen, was am Ende rauskommt. Und deswegen kannst du so ein Versprechen auch nicht machen. Und es ist natürlich ähm, ja super falsch, einfach nur äh, einem Menschen gerade, wenn es so darum geht, es dann so beim Leid zu packen, ja, ein Mensch, der, ähm, der eben gerade, dem es gerade nicht gut geht. Ähm, dann, dann ist es natürlich am, ne, am, 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 Allerschlimmsten. Äh, da dann sozusagen, ich verspreche dir, wenn, wenn du, wenn du hier mitmachst, dann, dann es dir danach super gehen. Das ist ja.
0: Ja, das ist, ist einfach das ist einfach gelogen. Es ist einfach ein billiger Marketing-Trick, den man eigentlich von überall her auch wieder kennt, ne, dass ich meine in der ja. Kosmetikindustrie oder Modeindustrie sehen wir das all the time. Ja. Ich glaube, es ist halt super triggering in dieser ähm, Coaching Industrie, weil ähm, ja, weil es eben um so so tiefe und verletzliche Themen wie wie Heilung genau. und das Lebensglück geht und natürlich weil da immer sowas mitschwingt von Überlegenheitsgefühl. Also, das ist so diese, diese Art von Coaches, die damit gemeint sind, sind die, die ja, die eigentlich machen die eher eine Art Lebensberatung, weil die, die coachen ja nicht in dem Sinne von Empowerment und wie du es gerade beschreibst, ähm, wie unsere Haltung dazu ist, dass, dass jeder da komplett seinen eigenen Weg geht und du mit deinen Tools und deinem Wissen und den Methoden unterstützend den Raum hältst, aber äh, du kannst niemandem sagen, mach jetzt als nächsten Schritt das in deinem Leben. Ja. Also das, das, ist, dafür ist es viel, viel, viel zu komplex und ähm, da ist viel zu viel Projektion drin, was für dich eben funktioniert hat. Ja. Und das machen die, glaube ich, häufig, ähm, vor allem auch natürlich diese klassisch ich glaube, daher kommt auch dieser Ursprungskritik, diese Money-Coaches, ja die man irgendwie auf YouTube aufploppen sieht, ist ja auch ein großes Problem, dass das einfach kein, kein geschützter Begriff ist. Und deswegen ähm, denkt man halt bei Coaches am Anfang erstmal an diese... An diese business du Laientypen, die dir irgendwie äh, ihr Krypto-Coaching verkaufen wollen und erstmal sagen, was du für ein mittelloser Loser bist, warum du es noch nicht gepackt hast noch nicht so ein geiler Hengst bist. Und jetzt mach das genauso und investier ja. erstmal in dich. Äh, sonst kannst du auch nichts erwarten. Also, es ist halt eigentlich so. Ja, es ist äh, ja, super evil irgendwie. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, diese Art von, von, ja, von Coaching. In Anführungsstrichen, was da in der Kritik ist und wo, ähm, ja, wo es jetzt auch einfach große Wellen gab von Leuten, die sich da äh, betrogen gefühlt haben. Ja. Und darüber jetzt auspacken. Ja. ja.
1: Ähm, gleichzeitig muss ich tatsächlich auch gerade an, an unsere Mastermind denken, was ja so unser erstes großes <lacht> Projekt war, was wir <lacht> wo wir direkt reingestartet sind. Ähm, und da kam das ja schon auch teilweise als Kritik, ne, so dass der Preis so krass hoch wäre und so und ähm, irgendwie, dass das so sehr aus dem Blickwinkel oder aus dem Kritikpunkt, den wir gerade besprechen, heraus und ne, mit diesem Schubladendenken wieder, dass dann eben so der Eindruck für manche Menschen entstanden ist, dass dass der Preis, den wir festgelegt haben, dafür spricht, dass wir einfach nur Kohle machen wollen. Und mhm. ähm, das, deswegen, das kommt schon auch an den Punkt bei mir rein, wo ich mir so denke, ey, die Leute sind, sehen dann halt einfach nur den Preis und haben überhaupt keinen Plan davon, wie scheiß viel Arbeit da drin steckt, wie viele Monate an Vorbereitung, wie viel Zeit ja. quasi währenddessen, wie viel wie viel ähm, ja, jahrelange Ausbildung davor, mhm. ja das darf man ja auch nicht weglassen, also dass man an den Punkt kommt, dass man das überhaupt anbieten kann und dass man dieses ganze Wissen hat, das ist ja jahrelanges Studium und und Vorbereitung und in der Freizeit sich auch noch damit auseinandergesetzt und so weiter und so fort und also wenn ich mir überlege, was wir da an an, an Arbeit schon reingesteckt hatten ne und und auch irgendwie dann mit mit der das ganze zu zu vermarkten und und das kostet ja auch unglaublich viel Zeit und es ist einfach ähm, das sind dann halt alles auch wiederum Dinge, die halt in dem in der Endproduktpräsentation dann halt gar nicht gesehen werden und ähm, mhm. da hat ne, in die, in diesem Punkt zum Beispiel hatte ich hatte ich wiederum das Gefühl oder fand es total schade dass dann bei manchen Menschen eben, dieser Eindruck entstanden ist, ähm, obwohl bei dem, was wir eben tatsächlich an an, sage ich mal an äh, Arbeit und, und uh, Angebot angeboten haben, dass ich das ja, dass der, der Preis da voll, immer noch meines Erachtens ähm, fair war, ja, bei dem bei, bei dem was was das Angebot war, aber dass das halt von manchen Menschen als so eine Abzocke an äh, an eingestuft wurde. Ähm,
0: ja, genau. Ja. Da, deswegen, da spielen so viele Faktoren rein und ich glaube, das war auch etwas, wo, warum mich das am Anfang eher ähm, ja, eher abgestoßen hat, diese Art von Kritik, weil da steckt ja auch viel drin so von ah, ja, ja, genau. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Jeezy-Sneaker verkauft für 600 Euro, da fragt ja auch keiner, wie kann denn dieser Preis zustande kommen. Ja. Es ist so genau dieses nicht greift. Man kann es halt nicht greifen. Man kann den Wert von Coaching nicht und auch von, von Psychotherapie und so kannst du gar nicht in, in Summen erfassen, weil ja. es eben kein messbaren, messbares Endergebnis gibt. Und das gestern hatten wir eine Supervision von von ähm, unserer Coaching-Ausbildung und aktuellen ähm, Coaches und Situationen, die wir mit reingebracht haben und wie oft wir darüber gesprochen haben, dass man eben auch diesen eigenen Wunsch, den Klienten, die Klientin auf, zu irgendeinem Ergebnis zu bringen, loslassen muss, weil es gibt nicht dieses eine Ergebnis, was du dir vorstellst, woran du messen kannst, wie gut es deine Arbeit war. Es gibt es halt nicht, weil es ist für jeden was ganz anderes, mhm. was der nächste Schritt zum Erfolg ist. Und ähm, ja, und deswegen ist es unglaublich schwer, äh, das zu vermitteln und in einer sehr zahlenorientierten, sehr misstrauischen Gesellschaft so etwas zu etablieren, ein ganz, ein ganz, ja, ein ganz neues Serviceangebot. Das ist eine super krasse Challenge. Und ähm, gleichzeitig war es auch in der Zeit, als wir die Mastermind gelauncht haben, ja, da, da gab es auch eben diesen Strom von, von Coaches, denen ich auch sehr gefolgt bin. Ich will da jetzt auch gar keine Namen nennen, weil ich das auch nicht öffentliches Bashen will, so namentlich oder so, aber es war so diese, dieser Aufschwung von Frauen, die, ähm, die sich finanziell unabhängig machen mit Coaching und die sagen, hey, ich spreng jetzt mal alle, ähm, alle Glaubenssätze, die man ähm, über Geld hat und gerade als Frau in diesem System ist das das ultimative Empowerment mhm. und da steckt ja auch noch eine Wahrheit drin, mhm. so. Ähm, anderen zu sagen oder gerade Frauen zu sagen, hey, du, du komm mal wieder auf den Boden so, überschätzt nicht deinen Wert. Das hat auch was ultra patriarchales so. Mm. Ähm, und im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass gerade bei Dienstleistungen es muss ein stimmiges Gefühl für beide Seiten da ja. sein. Ja. Du als Energiegeber oder muss auch, muss auch das Gefühl haben, dass es angemessen und da kommt genug zurück mit Geld als mm. Energie. Und die andere Person kann ja frei wählen ob sie das stimmig findet oder nicht. Ja, ja. Und da wird halt sehr oft in der Berichterstattung so geschrieben, als ob die Menschen halt komplett dumme Lemminge sind, die einfach mhm. alles kaufen, was ihnen irgendwie vor die Füße fällt. Und da kommt halt der Knackpunkt. Gesunde Menschen... Oder psychisch gesunde Menschen, ohne das jetzt zu kategorisieren oder zu labeln, haben eben diesen Horizont, das zu bewerten und einzuordnen. Aber wenn du eben da in dieses Feld kommst, wo du eben in in ja wirklich psychische Krankheiten reingehst und da die Triggerpunkte drückst von vielleicht Leuten, die vom System schon enttäuscht wurden, hm. ähm, dann passiert es eben, dass man reingezogen wird auch in Geldfallen, hm. die, die nicht... Ja die, 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 ja, die dir nicht weiterhelfen oder die nicht stimmig sind mit deinem Gefühl. Und das ist, glaube ich, genau die Kritikpunkt, warum das so gefährlich ist, weil du das ja eben gar nicht abgrenzen kannst. Wer kann das jetzt beurteilen und wer nicht? Hm. Ja. Ja. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es
1: echt, ähm, ist es genau der Punkt, so dieses, es ist, es ist alles dabei, die Kritik ist teilweise be be total berechtigt, ähm, und das, ja, ich denke, was da total, was da einfach wichtig ist oder als Tipp, ähm, wie man damit umgehen kann, am besten, ja, sich einfach ein bisschen mit der Person auseinandersetzen, bei der man vielleicht ähm, gerade plant, was zu buchen und sich wirklich ein Gefühl machen und sich dann fragen, okay, ähm, fühlt sich das stimmig? Also da mit der Intuition auch irgendwie gehen und, und gucken, fühlt sich das, fühlt sich diese das, was ich da von der Person sehe und das, was sie anbietet und auch der Preis, den ich dann zahlen soll, fühlt sich das für mich
0: alles rund und stimmig an. Ja, ja, voll. voll. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, warum, warum das so teilweise shady Ausmaße annimmt, diese Branche, ist, dass es halt so, so, so viele Coaches inzwischen gibt, weil dieser Ausbildungsmarkt, ehrlich gesagt, ein kleines Pyramidenmodell ist. Und meine meine Hypothese ist halt, dass es das überhaupt nicht beabsichtigt von irgendjemandem so instruiert wird, so dieses mm. dieses Modell, sondern das ist halt so entstanden mm. äh, aus diesem kapitalistischen Grundgedanken und daraus, dass man aber halt gemerkt hat, okay, man kann, also es ist anscheinend auch ein großer Need da von Leuten, die sich für diese Themen interessieren, selber das zum Beruf zu machen, weil der Beruf natürlich sehr, sehr verlockend klingt, ne diese diese Ortsunabhängigkeit, diese Freiheit selbst zu gestalten, diese Wichtigkeit der Themen und dann werden sehr, sehr viele Leute, die gerade auf dieser Purpose-Suche sind, eben in den Coaching, in die Coaching-Ausbildung reingelockt. und dadurch, aber und, diese, und dieser Markt, also das wird nicht geprüft, es wird nicht geprüft, bist du wirklich ein Fit für Coaching, also als Coach, also hast du ähm, hast du auch vielleicht die Grundvoraussetzungen und die die ethische Haltung, die dazugehört, auch danach ein Unternehmen zu führen. Und dann werden halt diese ganzen Coaches auf den Markt geschwemmt und die wollen jetzt natürlich damit auch ihr Business aufbauen, haben aber zero Business Skills. Und dann kommen halt diese ganzen schon etablierteren Coaches und verkaufen super teure Business Coachings an diese Coaches und die merken, okay, damit kann man voll viel Geld machen und verkaufen dann, weil sie einmal auch Umsätze mit dem gleichen Modell generiert haben, auch wieder Business-Coaching an die Nächsten. Hm. Und dadurch entsteht halt diese Welle von, von, äh, ja, von sehr oberflächlichem Coaching. Hm. So, also, ja, ich glaube, das ist es. Und dann, dann siehst du halt eine Million Profile und dann natürlich wirkt es dann unseriös, wenn auf, je, auf einmal jeder äh, von nebenan sich auf irgendeine Nische drauf schmeißt und sagt so, ich bin jetzt Coach. Und den, ja, so ein, was ja auch so voll oft so ein, so ein Ding
1: ist, ist so dieses, wobei vielleicht, vielleicht, nee, komm, vielleicht kommt es ja in den nächsten Punkten.
0: <lacht> ja stimmt. Wir wollten mal zum nächsten Event. Ja. Aber das war auch der größte so. Ähm, okay. Ja. Also der zweite Punkt der geht jetzt mir nicht um die um das Businessmodell oder das Marketing, sondern eher inhaltlich mhm. und da ist ähm, die Kritik, dass häufig die Botschaften, die verbreitet werden, sowohl in den Coachings selber als auch in in den sozialen Medien ähm, Gaslighting ist von mit mentalen Krankheiten, so Stichwort Toxic Positivity und dass da einfach fehlende Trauma Awareness ist.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, nicht nur Trauma-Awareness äh, oder ja nicht nur auf, auf auf Trauma bezogen, sondern einfach auf Lebensrealitäten bezogen, ne?
0: Ja, naja, das kommt eigentlich der vierte Punkt, aber das eigentlich du hast recht, das könnte man auch gleich mit hier reinpacken, genau. Also auch die Ignoranz von Privilegien, von, von ja Systemen, in denen man ähm, unterwegs ist, Diskriminierung. Genau. Ja. Also, dass alles so reduziert wird auf diese Message von, du musst einfach nur positiv denken, das reicht.
1: Ja, so. genau. Und, und ja. so ein bisschen so dieses, ähm, es liegt an dir, wenn du nur dein Mindset richtig aus, aus äh ausrichtest und dich richtig alignst und dich, ne, so, so, so ein bisschen so alles so super simpel gemacht, so dann liegt das alles in deiner Hand und du kannst eigentlich, du könntest von jetzt auf gleich eigentlich alles haben und alles machen, was du willst, so ungefähr, ne? Also so, so einfach, ähm,
0: die Lebensrealität ein bisschen ausblendend. Ja. Ja, okay, das ist dieser Punkt ist eigentlich auch schon mein dritter, den nehme ich jetzt mit rein, weil das ist so dieses, dieses Selbstoptimierende, ne? Ja. Also dieses ähm, Ja, was auch wieder mit dem Minderwertigkeitsgefühl der Menschen spielt. Also so ja, wenn du nicht gut genug denkst und deswegen in deinem genau. Außen sich nur Scheiße manifestiert, dann bist du ja schuld. Ja. Also so also alles, ja. dieses auch dann Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. Ja, das stimmt im Kern natürlich, dass Eigenverantwortung super wichtig ist. Aber wenn es halt benutzt wird, um den Coach aus der Verantwortung zu ziehen, weil man ja dann für alles selber schuld ist, ähm, dann ist es natürlich toxisch und ja und genau ja, wenn, wenn wenn du die, die Lebensrealität nicht mit einbeziehst dann dann fühlst du dich ja schuldig für deine Lebensrealität genau du weil was dann quasi ja beim Coaching schnell passieren
1: kann ist so dieses ja, okay, scheiße, es liegt an mir. Ich krieg's halt nicht hin. Ich bin halt nicht gut genug. Ich bin halt nicht ja, genau. schlau genug. Ich bin halt nicht fähig genug oder was auch immer, ne? Und dann, wenn. Das ist vor allem auch was, was ja dann so von den, von, von manchen Coaches, die bei denen halt dann aus irgendeinem Grund super schnell geklappt hat, ja, weil die dann so, keine Ahnung, mit irgendwem zusammenkommen oder irgendwen kennenlernen, der oder die halt irgendwie schon mega krass ähm, weit ist und dann automatisch. Ne? Also ich meine, es ist so da kennt man ja auch so einige Storys ähm, und dann boomt es halt auf einmal und alles geht durch die Decke und vielleicht erzählen sie sich selber ja wirklich auch die Story. Ja, es kann ja auch sein, das ist auch sowas, wo ich mir so denke, ich glaube, viele Menschen belügen sich selber dann auch so gut, dass sie das dann in dem Moment auch wirklich glauben, aber es ist halt meines Erachtens super unverantwortlich, den Menschen gegenüber, mit denen sie da ihre Message teilen, ja, da einfach diese, das, das immer so darzustellen, als könnte es ja so super leicht sein. Nein, diese ganze Arbeit, alles, was wir machen, dieses mit sich selbst, sich mit sich selbst auseinandersetzen, sich mit der Welt auseinandersetzen, sich mit den Dingen auseinandersetzen, die schiefgelaufen sind, Dinge heilen und so weiter, das ist das, ist das komplette Gegenteil von super easy und einfach. Ja. Das ist arsch schwer und arsch viel Arbeit und das ist wichtig, dass man dass man das eben auch nicht weglässt, sondern den Leuten genau das auch sagt und da empowernd ist und ermutigend ist und sagt, hey, und wenn du da durchgehst, dann ist es einfach mega krass und mega stark und mega mutig von dir. Weil es ist hart, es ist sau hart. So. Und ähm, ja, es, es stimmt, dass wir... Unglaublich viele, viele Blockaden haben, Denkblockaden, die uns davon abhalten, Dinge zu erschaffen, die wir uns eigentlich erschaffen könnten. Wir sind sehr mächtig und wir, wir können viele, viele Dinge beeinflussen und viel verändern und so weiter, aber, aber wir sind nicht der einzige Einflussfaktor und hm. das dann so darzustellen ist halt einfach furchtbar, vor allem für Menschen, die eben viele Steine in den Weg gelegt bekommen, weil sie eben nicht so privilegiert sind. Und es ist äh, einfach ungerecht und, und, unterstützt eigentlich die Schere, die mhm. sowieso schon da ist, nur noch mehr. Weil die, die weniger Privilegien haben, werden noch weiter runtergedrückt. Und die, die viele Privilegien haben, werden noch mehr hochgehoben. So, Weil das sind ja dann die, die es scheinbar hinbekommen mit dem Mindset mhm. und mit der Ausrichtung. Ne? So. Ja,
0: ja. Ja, ja, es ist, glaube ich, wirklich ein Schatten, wo ich den meisten gar nicht unterstellen würde, dass das so eine bewusste Manipulation ist, sondern sie sehen es halt bei sich selber nicht. Und wie du sagst, durch, durch mehrere Faktoren funktioniert es halt. Manche sind davon Glück, manche sind Privilegien, manche sind können. Es ist eine Mischung ja, aus allem. Genau. Und ähm, und dann kommt halt dieser. Natürlich gefällt es dem Ego. Ne, ist dann natürlich nice zu sagen. Schau mal, äh, mein Ergebnis ist ein ja. Beweis dafür, was ich für ein krasser Mensch bin. Ja. Und, so wie wir alle Selbstwertthemen haben, also ne hat auch natürlich jeder Coach Selbstwertthemen und dann kann es, glaube ich, leicht passieren, wenn du da nicht diese Haltung einnimmst von eben Humbleness und nicht denken, du bist was Besseres oder weiter genau. oder irgendwas ja. und auch immer regelmäßig deine eigenen Projektionen darin hinterfragst, dann kann es halt passieren, dass du denkst, okay, ich bin halt krasseste Motherfucker ever und das ist ja der ja. Beweis dafür. Ja. Und äh, deswegen so easy kann es sein und macht's mir alle nach. Und Und deswegen ähm, sage ich das jetzt auch und deswegen schicke ich halt genau das auch raus, weil
1: meine Real in meiner Realität hat das ja funktioniert. Genau, und deswegen ich ja ist ja genau, genau. Ja. Ich bin ja der ja, lebende ja. Beweis dafür, dass es funktioniert. Also schicke ich genau die
0: Message auch wie auch wieder raus. Ja, und da, da sind es dann zwei, zwei Richtungen eigentlich, die gefährlich sind in der Message. Also einmal dieses, ja du, du packst es ja nur nicht wegen deinem Mindset und du, du bist halt noch nicht bewusst so spirituell genug. Ähm, so, das ist das eine, wo der andere sich nicht gut genug fühlt und das Gefühl, und ähm, ja, und genau, der, die Arbeit mit Privilegien-Awareness ist ja so wichtig, weil du eben dadurch realisierst, dass es eben Umstände gibt, für die du nicht kann, nichts kannst. Und ja. dass es ja auch ein gesellschaftliches gemeinsames Hingucken gibt von diese diese Ungerechtigkeiten und Steine gemeinsam aus dem Weg zu räumen von allen, weil die vom System geschaffen sind und weil dafür der Einzelne die Einzelne nichts kann. Und das genau. ist ja etwas, was sehr entlastend ist, was ein gutes Gefühl ist für jemanden, der benachteiligt ist. Und ja. das wird dir ja, wird ja genommen, wenn du diese Eigenverantwortung… Ja. Es
1: ist auch, es ist nicht nur ein gutes Gefühl, es ist unglaublich wichtig dafür, dass überhaupt Heilung davon stattfinden kann, ja, ja, dass du benachteiligt die wurdest. Die, und wenn die Genau, und wenn die Heilung nicht stattfinden kann, weil dir das gar nicht gegeben wird, ja, sondern du ja. da quasi das Gegenteil bekommst, dann kannst du ja auch gar nicht dein Breakthrough haben, weil die Heilung ja gar nicht möglich
0: ist. Also, Eigentlich weißt ist du, das wie, ist... Eigentlich ist es wie Happy Land mit Spiritualität. <lacht> ja, genau. Weißt du, also so jetzt so, ja. Also dieser Begriff aus dem strukturellen Rassismus, ne, dass das ähm, weiße Menschen oder viele weiße Menschen ähm, ja, sich hinter Happy Land verstecken oder dem Szenario von es ist doch alles gut, ich bin doch gar nicht rassistisch, so ich 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 bin doch Ich liebe doch alle so. alle Wesen. Genau. Genau, weil das halt ich die leichtere Realität gleich. ist. Ja. Weil man sich da nicht konfrontieren muss mit den eigenen rassistischen ähm, ja, Gedanken, Strukturen und auch ja, mit den Privilegien, die dann ja auch mit einer Verantwortung kommen.
1: Genau, und also im Endeffekt
0: so meine Welt, in Klammern,
1: weil ich so privilegiert bin, aber das sehe ich nicht. Meine Welt ist halt happy und das stülpe ich quasi allen anderen auch über. Also so dieses, ja, wir leben doch in, einer Happy, in einem Happy Land und, äh, und ja, da halt quasi nicht die anderen Lebensrealitäten zu
0: sehen, ne? Ja, und so ist es ja dann auch, in so einem, in einer Spiri-Happy-Land zu leben quasi. Mhm. Wenn du es halt durch ja, du mehrere Umstände halt geschafft hast, in so einer Glücksgondel mal für eine Zeit abzuhängen, wo alles halt <lacht> float. Und dann ist es so, ja, so also einfach kann es doch für jeden sein, ne? ja, Es ist doch ja. einfach, also so What's ja. the problem, ne? Und, ja. <lacht> ähm, und dann kommen wir halt auch zu dem anderen Aspekt, den ich gerade noch sagen wollte, die andere Richtung, nämlich diese Haltung, die dann entsteht von diesem Universum regelt doch. Also mhm. ähm, alles einfach nur, nur anziehen. Ähm, mhm. Dann kommt alles in Hülle und Fülle zu dir. Das ist eigentlich psychologisch wieder so interessant, weil es das Opfer-Mindset der Menschen bedient. Weil du dich dann halt auch Stimmt. ganz super da reinfallen lassen kannst in diese Passivität von, mhm. ja, so, ne, es ist doch sowieso alles, ähm, ich gebe sowieso alle Verantwortung ans Universum ab. Stimmt. Also auch Stimmt. das andere Extrem ist da du drin. Du hast
1: recht und auch total, ja, total. Eigentlich steckt da so voll drin, okay, ich bin so überfordert, was vollkommen legitim ist, das Leben kann so überfordernd sein, aber so so dieses, okay, ich lege mich einfach auf den Rücken und, ähm, und, und halt die Beine in die Luft und lass das Universum einfach machen und übernehme aber gar nicht mehr meinen Part so ne ja genau Stimmt. das ja. ist eigentlich
0: dieser Wunsch des inneren Kindes so dass Mami Daddy kümmert save dich ja total ja. Total, ja. total total ja ja voll und ich glaube das ist halt auch so ein Ding warum das so einen Rattenfängereffekt Effekt hat ja. ähm, diese Messages und das ist halt so schade weil diese diese Grund ähm, Messages die also dass unsere Gedanken unsere Realität das ist ja real. Ja. Aber ich glaube, ja. der, das Problem ist, dass diese Messages, die es schon in vielen uralten Schriften gibt, halt so aus dem Kontext gerissen werden und einfach ja. so getan wird, als ob wir soweit wären, sowas ja. einfach anzuwenden. Das ist halt Bullshit. Ich meine, wie viel Prozent am Tag sind wir bewusst und können Einfluss auf unsere Gedanken? Das, was wirklich den Einfluss auf die Gedanken hat, ist, sind tiefe, unterbewusste Heilungsprozesse. Mhm. Heilung der Emotionen und ja, der Traumata und das ist einfach, das ist der Part, den du auch vorher meintest, der eben super viel Arbeit ist, der überhaupt nicht leicht ist, der unter verschiedensten Rahmenbedingungen unterschiedlich schwer ist mhm. und wenn dieser Part ignoriert wird und einfach nur nach vorne geschaut wird und gesagt wird, gestern ist egal und eigentlich geht es nur darum, jetzt ja. jederzeit in diesem guten Vibe zu sein, dann wird schon alles, dann ist es ja. halt einfach, ja, komplett vorbei an, der, an, der, an dem eigentlichen Lösungsweg und Total. schwingt sich halt auf, auf dieses diese Überlegenheits, ähm, ja, dieses Überlegenheitsding von ja. ich weiß, wie es geht und ich habe es geknackt.
1: Ja, total. Ich muss auch sagen, ähm, mir fällt das gerade ein, weißt du noch, ganz am Anfang, das ist jetzt, ja, schon ein bisschen länger her, da haben wir uns gerade kennengelernt, da haben wir uns doch auch mit diesem Abraham-Hicks-Coaching-Ansatz ähm, so ein bisschen auseinandergesetzt, ja. ne? ja. Und da ist es ja zum Beispiel auch so. Und damals muss ich sagen, hat es für mich schon auch eingeleuchtet, ja. Jetzt blicke ich dabei da zum Beispiel komplett anders drauf. Aber da war es ja so, dass es immer darum ging, wieder in die hochschwingenden Emotionen zu kommen. Ja. Immer wieder in die hochschwingenden Emotionen. Und dann gibt es eine Emotionsleiter und Emotionsskala und Übungen, ja. wie du, wenn du gerade in der Angst bist oder wenn du gerade irgendwie in der, in der, in der Trauer bist, wie du dann dich systematisch wieder auf der Leiter hoch in die guten Gefühle bringen kannst, mit dem Gedanken von, ähm, wenn du in, der, in den guten Emotionen bist, dann float ja sowieso alles. Dann ziehst du alles an, was du anziehen möchtest und dann ähm, weißt du genau, was zu tun ist und so, so nach dem Motto halt dich einfach nur in den Posi hochschwingenden Emotionen auf. Ähm, und ja, jetzt blicke ich da halt so drauf und denke mir so, nee, Mann, <lacht> nee, Mann, darum, darum geht es nicht. Und natürlich steckt da auch, stecken da auch. Ähm, auch Messages an Wahrheit drin, weil natürlich kennen wir das alle, wie es ist, wenn wir irgendwie übelst den geilen, positiven Flow haben, weil wir irgendwie eh gerade schon da oben sind, ja, ähm, aber, aber das, da würde ich jetzt mittlerweile zum Beispiel sagen, ähm, wie willst du denn Heilungsarbeit betreiben, wenn du die ganze Zeit nur da oben unterwegs bist?
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube, dass diese Menschen, also auch Abraham Hicks und das ist auch Dispenser-Ansatz. Ne, ich glaube, die, die haben das aus einer komplett reinen Überzeugung und die sind auch spirituell und energetisch auf einem anderen Bewusstseinslevel unterwegs. Und hm. wenn du da bist, dann macht es auch Sinn. Und wenn du isoliert in einem Retreat bist für zwei Wochen und das und die ganze Zeit meditierst und die ganze Zeit auf diesen Frequenzen unterwegs bist, funktioniert das auch und macht es auch Sinn. Ja. Aber es ist halt, es holt halt die Menschen überhaupt nicht an dem Punkt ab, wo, wo die meisten stehen.
1: Ja, total. Und, Und ich glaube auch, weil du jetzt, jetzt, jetzt gesagt hast, die sind auf einem komplett anderen Level unterwegs, auch die sind Menschen, die Heilungsarbeit betreiben müssen. Und ich glaube, die haben das dann vielleicht schon so perfektioniert, dass es, also das ist ja so wie, was du auch beschrieben hast mit deiner, mit dein, mit deiner Schutzstrategie, so dieses, okay, einfach reinspringen, einfach machen. Also wenn du Dinge... Ja. Ich weiß es kann ja auch sein, dass man bestimmte Dinge, bestimmte ähm, Mechanismen und 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 Tools und so weiter super effektiv anwendet und da, da total viel bei rumkommt und da auch super viel von aufgeht und funktioniert und trotzdem. Kann es aber auch sein, dass da irgendwie ein Teil dann einfach wegignoriert bleibt, der aber eigentlich nicht wegignoriert das kann sein, auch sein sollte, das, meines Erachtens. So, das ne? kann niemand
0: beurteilen. Das Ding ist ja, dass sehr oft, dass diese krassen ähm, so Thought Leaders, dass die sehr häufig so, krasse Grenzerfahrungen gemacht haben. Das sind ja ganz oft Menschen, die so Nahtoderfahrungen gemacht haben oder denen irgendwas Heftigstes passiert und dann haben die so diese Blitzerleuchtung. Mhm. Ähm, das ist ja ein ganz, ganz anderer Weg als den Normalo-Weg, sich eben durch deine ganze zu wursteln. Genau, durch Leben zu wursteln <lacht> und Stück für Stück jede Initiierung aufzunehmen und wieder drei Schritte vor und zurück und so weiter. Das ist ja was ganz anderes. Und ich ja. glaube, dass es sehr, sehr oft, diese, diese Messages halt daherkommen, aus so einem, ja, schon schon elevated Bewusstseinszustand, wo sie reinkatapultiert wurden durch bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen, ja, die halt ja, alles andere, sein, die, ja. die, so eine, die so eine Brücke aufgemacht haben zu den normalen menschlichen Themen und Problemen, dass man irgendwie ja. es geschafft hat, auch rüberzuspringen. Ich glaube, dass das schon möglich ist. Ja, ähm, ja stimmt. Bei Joe, bei Joe Dispenza fühle ich das schon auch zum Beispiel. Ja, ja, ja. voll. Ähm, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass, naja, dass man da ja auch wieder sagen kann, natürlich, kannst du auch den Überfokus auf Heilung und auf deine deine Themen aufarbeiten. Auch das kann krankhaft werden, auch das kann ins negative Rutschen von, jedes Gefühl muss durchfühlt werden. Also es ist ja auch durch, durchaus legitim zu sagen, also, eigentlich muss man halt lernen zu unterscheiden, wann kommen die alten Emotionswellen und Muster und Blockaden und Themen hoch, die ich mir wirklich ähm, tief anschauen möchte, wo ich reingehen will, die ich verarbeiten will, wo ich mir den Raum schaffe, der dafür geeignet ist. Und was sind die, wo es durchaus Sinn macht, auf der Emotionsskala wieder raus auszusteigen und durch bestimmte Tools und Techniken dich wieder in einen anderen Flow zu bringen, weil das gerade einfach nur die alte Spirale ist, in die du sonst hineingerätst. Also, es ja. gibt ja beides.
1: Ja, voll. Also ich muss sagen, ich, ähm, wobei ich weiß nicht, ob das jetzt zu sehr ein Exkurs wird, aber ich versuche es einfach kurz zu halten. Ähm, ich werde da sowieso, ich beschäftige mich da sowieso gerade viel mit. Es wird immer mal wieder einfließen. Ähm, aber ich, äh, ich fuchse mich ja gerade voll in diesen, in den Act-Therapie-Ansatz rein und ich bin übertrieben krasser Fan da resoniert alles mit mir ich habe das Gefühl die sagen das ist eigentlich super vieles von dem was wo wir dran glauben wo wir oft drüber sprechen also auch viele so spirituelle Ansätze und Gedanken in eine westlich westliche wissenschaftliche Sprache gepackt damit das eben auch die breite Masse erreichen kann und was ich da nochmal so richtig äh, jetzt gerade auf einem anderen Level anfange zu checken, und das ist aber tatsächlich auch das, was unsere Full-Experience Message immer ist, ist so dieses: es geht im Leben nicht darum, dich gut zu fühlen. Das ist nicht ja. Ziel des Ganzen, darum geht's einfach nicht. Und du kannst ein unglaublich glückliches und erfülltes Leben führen, aber das ist nicht, das ist, das ist nicht gleich dich gut fühlen. Ja und das ist das wo also weißt du das ist glaube ich so das problem was da existiert oder was sich da so wiederfindet dass wir dass wir individuell natürlich haben wir alle Bock
0: uns gut zu fühlen sich gut zu fühlen fühlt sich halt gut an aber aber, aber das ist ja auch subjektiv was wir als gut und schlecht bewerten ich glaube das was du meinst ist ja zu fühlen, also dass es im Leben darum geht, zu fühlen und deine Gefühle zu erleben und wenn du dazu auch deine Perspektive verändern kannst, dann sind ja alle Arten von Gefühle eben Lebendigkeit und Leben und nicht gut oder schlecht.
1: Genau, genau das ist, steht in Act drin. Es geht darum, ein erfülltes Leben ist ein Leben, in dem du dich lebendig fühlst und zu, um dich lebendig zu fühlen, brauchst du dich nicht gut fühlen. Du kannst dich ja. total schlecht fühlen und dich super lebendig fühlen mhm. und mhm. ähm, die, was da was da so drin steckt ist halt, und das ist halt kulturell auch total also durch unsere Kultur auch total unterstützt diese, dieser Gedanke Wir müssen, immer, wir, müssen wir, wir müssen immer dahin kommen, dass wir uns gut fühlen. Mhm. Und dadurch ja, findet ja aber auch so eine totale Überbewertung von den Momenten statt, wo wir uns schlecht fühlen. Das ist dann so, oh Gott, nee, hier sollte ich auf gar keinen Fall bleiben, hier sollte ich auf gar keinen ah, Fall sein, irgendwas toll. ist hier falsch, irgendwas ist hier schlecht, hier muss ich weg und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass du dich gerade schlecht oder traurig oder verzweifelt oder oder wütend fühlst, das ist nicht das Problem, das Problem ist, dass du denkst, dass irgendwas daran falsch ist und du wieder woanders hin musst und du dich wieder gut fühlen musst, das ist das Problem und das ist auch das,
0: was dafür sorgt, dass du dann leidest. Und jetzt kommt wieder der Kapitalismus ins Spiel, der davon ultimativ profitiert, dass das Endziel ist, dich gut zu fühlen. Ja. Sonst könnte man dir auch nicht mehr lauter Scheiße verkaufen, mit dem genau. Versprechen, dich gut zu fühlen, wenn es gar nicht darum ja. geht, dich gut zu fühlen. Genau. Und deswegen sollte, deswegen ist eigentlich wirklich gutes Coaching, ist eigentlich antikapitalistisch. Das ist das Lustige. Warum? Also die Kritik, die ist ja so, oh, alles nur Profit und auch alles ist so geldgeil und auf Konsum ausgerichtet. Aber eigentlich sollte dich ja Coaching dahin zu zurückführen, dass du eben genau genau darauf dich konzentrierst, dein Lebensglück aus deiner Gefühlswelt zu ziehen und, und der der Fühlbarkeit deiner Gefühle und dich ja. zu fragen, wie, ja welche Erfahrungen ermöglichen mir diese Gefühle ja. und das ist meistens eben nicht der nächste Sneaker und deswegen ist es eigentlich totaler Bullshit ja. und das ist vielleicht auch etwas, ja voll, das ist auch etwas, worauf man achten kann bei ja. Coaching Auswahl, ne? Ähm, ja. Unterstützt es halt eher diese diese Konsum-Message oder diese Message von innerem Glück? Ja. Und aber innerem Glück,
1: innerem Glück nicht, also innerem Glück, nee, aber was nicht, nicht gleich bedeutet,
0: ja, ich werde ja. mich dauernd und die ganze Zeit nur super gut fühlen. Genau, ja, <lacht> eigentlich Glück ist ein doofes Wort, weil das ist mit diesem, mit diesem, es ist so ja, ja, es, ist, ja, es ja. ist leider,
1: leider so sehr konnotiert mit ja. sich gut fühlen, aber eigentlich steckt da was ganz anderes dahinter. Ja,
0: verbunden, dich mit dir verbunden fühlen, ja, dich lebendig fühlen, ja, ja. Ja, Erfüllt halt. fühlen,
1: Erfüllung, Lebendigkeit, das würde ich sagen, sind, ist, so, ist so das, was da, also Erfüllung finde ich super, super nah dran auf jeden Fall und
0: zu Erfüllung. Aber er Erfüllung, aber ich finde zum Beispiel, also, wenn, also ich kann auch viele Momente, wo ich Traurigkeit oder unangenehme Gefühle als krass, lebendig und schön empfinde. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das in dem Moment mit Erfüllung beschreiben würde. Echt? Weil. Erfüllung, ja, vielleicht ist das, das auch ist was Persönliches. Vielleicht. Ja, 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 total. Erfüllung ja, verbinde das. ich irgendwie auch immer extrem mit Arbeit und Purpose und so. Ah,
1: krass, okay. Ja, nee, für ähm. mich ist Erfüllung, glaube ich, einfach so dieses, okay, das Leben spüren wert, dass es sich wertvoll anfühlt, was ich gerade, was da gerade stattfindet, was, was ich ah, erlebe. Okay. Ah, ja,
0: ja. ja das, da kann ich auch mitgehen, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das ist, auch wenn es wehtut und, und hart ist, aber es ist richtig, so dieses, genau. das ist real, ja. es ist ja. real, es ist echt. ja. Ja. Ja, ja, einen Gedanken hatte ich noch zu dem mhm. Thema ja, Konsum und äh, ja die, die innere Erfüllung finden, weil deswegen ist das Ganze halt so tricky. Es gibt durchaus auch eine große Berechtigung, den materiellen Wünschen und Zielen auch nachzugeben und die zu ownen die mhm. eben mehr, mehr die, diese, diese menschlichen, äh, mehr ja, human desires sind. Ja? Mhm. Und das gerade für Frauen auch zu claimen, was sie wollen und auch eigene finanzielle Unabhängigkeit zu erfahren. Und auch, auch wenn es nur für sich selbst ist, weißt du, nicht immer dieser Anteil von, oh, ich will so viel Geld verdienen, damit ich dann spenden kann, sondern es ist durchaus auch empowering und feministisch zu sagen, eine Frau darf den Wunsch haben, viel Geld zu verdienen und sich hart gönnen zu können, nur für sich selbst. Das ist auch wichtig.
1: Ja, äh, ganz kurz. Das, das ist ja also, Es ist ja total wichtig, sich da mal anzuschauen, was da dahinter steckt.
0: Ja, ja? genau. Wir, wir, ja, checken genau. Ja, wir
1: checken ja oft ja. gar nicht, was hin, was eigentlich wirklich hinter unseren Zielen steckt. Wenn wenn ich jetzt das Ziel habe, ich will mir jetzt diese 800-Euro-Schuhe kaufen. Was steckt da wirklich dahinter? <lacht> Warum, warum habe ich Bock, mir diese 800-Euro-Schuhe kaufen zu können?
0: Ja, genau. Und es ist
1: genau das, was du sagst. Also bei vielen, so also was, was bedeutet, wir kommen aus einer, aus einer, wir haben eine Historie hinter uns, wo Frauen einfach, keine Ahnung, nicht nur Jahrhunderte, Jahrtausende, keine Ahnung wie lange, ähm, systematisch unterdrückt wurden und immer noch werden. Und Geld spielt dabei natürlich eine große Rolle, über die eben Macht ausgeübt wurde. Und finanzielle Freiheit, und es ist nicht nur die individuelle Geschichte, die da in, die wir da mit uns rumtragen, sondern es ist die komplette Menschheitsgeschichte, die wir da mit uns rumtragen. Und ja. wir tragen da auch transgenerationale Traumata mit uns rum. Und ähm, ja, man könnte jetzt so sagen, okay, keine Ahnung, Konsum konsumgeile Frau irgendwie, die hat einfach nur Bock, sich teure Schuhe zu kaufen oder man kann halt auch dahinter, da kann auch was, also da, da hinter hinter solchen Dingen steckt, steckt immer etwas Tieferes.
0: Ja, und man kann aber auch nicht erwarten von sich, dass man sich von allen Dingen und allem Irdischen freimacht und asketisch lebt. Das ist halt auch absolut unrealistisch und stellt dann wieder so eine, ähm, also eine Übermenschenerwartung zum Beispiel auch an Coaches. Das ist dann wieder das andere Extrem. Und dass ganz viele, die spirituellsten Menschen und Coaches, die ich kenne, die haben ganz oft eher so dieses Problem, dass sie denken, sie dürfen dafür kein Geld nehmen, weil das ja so eine wichtige Arbeit ist, die sie auch so machen würden. Ja, es also ja aber wieder. da, ja, dieses, total. Dieses da, ganz andere Extrem ja. von, von ich, ich muss, ich muss, ähm, mich von allem Geld weglösen, weil Geld ist schlecht. Geld ist nicht schlecht, es ist nicht gut oder böse, es ist einfach Energie. Und es ist total wichtig, dass Menschen, dass sich das auch verschiebt, dass Menschen viel Geld besitzen, die eine gute Intention auch haben für die Welt, und ja. eine gute Vision für die Welt haben. Ja. Und ähm, deswegen ist es auch total wichtig, dass auch Geld fließt und das ist auch ein Teil des Heilungsprozesses, definitiv. Haben wir schon mal, eine, haben wir schon mal eine Money Mindset Folge eigentlich
1: gemacht? Ich glaube nicht. Es ja, steht auch mal. Ich an. glaube nicht, weil, aber ich, muss ich
0: sagen, das ist auch nicht mein absolut bestes Steckenpferd. Ja, aber Babes, das ist doch ähm, genau das, was ich ja. ganz
1: am Anfang gesagt habe. Wir ja, gehen jetzt, wir vertrauen trau, uns ja jetzt mehr in Themen rein, wo wir, ich habe da auch noch, also super viel zu lernen. Aber ja. wir lernen ja, während wir das, während wir das behandeln, lernen wir was, also wir, wir claimen ja nicht, we know how to do it, wir sind da die Expertin nee, drin, genau. sondern äh, wir gehen in diese, wir tauchen gemeinsam in dieses Thema ein. Und deswegen glaube ich, das ist total geil, wenn wir das mal machen. Aber ja, ja. Voll.
0: ja, das war total, ähm, noch ein kleiner Exkurs, total lustig, weil gestern auch ähm, hat mich meine Mentorin gefragt nach meiner, meiner Beziehung zu meiner Spiritualität, zum, wie auch immer man es nennen will, ne? Spirit Universe. Gott, wie ist denn die Beziehung? Mhm. Und gut, gute Frage auf jeden Fall. Und ja, und ich habe darüber nachgedacht. Dann habe ich halt so gesagt, ja, es sind halt diese super krassen, verbundenen Bewusstseinszustände, diese blissful moments, wo ich diese Connection fühle. Und dann bin ich halt einfach dankbar, dass es da ist und genieße diese Präsenz und fühle mich dann total glücklich. Und ne. Und ähm, ja, und dann hat sie gefragt, was, wie meine Beziehung zu Geld ähm, dazu im Verhältnis steht. Und ich habe es halt erst gar nicht gesehen. Und dann war es aber so richtig obvious halt, dass es genauso, ich in dieser passiven Haltung bin von, ja, es in manchen Momenten, es kommt zu mir, es passiert. <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich glücklich so, aber dass ich halt da in dieser passiven Rolle stecke, ja. auch mit dem Universe und ähm, auch mit dem Geld. Und dann war es halt so, ja, vielleicht ist der nächste Schritt zurück, nicht nur zu hören, was empfange ich für tolle Nachrichten, sondern was will ich denn im Universum sagen? Was sind meine Fragen? Was mhm. kann ich für das Geld tun und nicht, was kann das Geld für mich machen? Mhm, mh, weißt mh, du? So ja. also diese Umkehr ja, und ja. mega geil. Also
1: so Ey, auf mit, dieser Ebene mit, so energetisch ja. damit zu spielen. Ist total, Hammer. total, total, total. Da steckt so viel Wert drin. Wir machen das mal. Ich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt nicht die eine der nächsten Folgen, aber das kommt auf jeden Fall bald mal.
0: Ja. Ja, also um zurück ins Thema zu kommen, ich glaube deswegen, äh, weil Geld halt so Empowering ist, aber also eine Empowering-Seite ähm, hat, aber eben auch eine, eine toxische, ausbeuterische Seite hat, je nachdem, wer es wie benutzt, mit welcher Intention, ja. ist das halt so ein verständlich ähm, rotes Tuch oder Triggerpoint, gerade in dieser Szene, wo ja. es eben auch großen Zoom gibt. Ja. Ähm, und es ja, macht ja, ja. total Sinn, dass das ja. so ein Explosionsfass ist eigentlich. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja. Genau, dann also wir haben jetzt schon mehrere Punkte eigentlich zusammen abgehakt. Eigentlich habe ich jetzt. Kannst du die vielleicht?
1: Kannst du die? Ich fände es trotzdem spannend. Kannst du die vielleicht einmal nur kurz nennen, die Kritikpunkte quasi, dass wir das. Ich find's die auch wir schon haben. Ja genau, also die wir da jetzt so gemischt abgehandelt haben. Ach so, jetzt
0: als letzten gemischt. Ähm, also wir hatten gerade. Oh, <lacht> ich glaube, wir haben echt so viel zusammengepackt. <lacht> Also eigentlich haben wir an, gerade angefangen mit dem, woher dieses Gaslighting kommt und diese toxische Positivität. Ja. Und dass die eben, dass die eben Privilegien und äh, mentale Krankheiten und ähm, ja, eigentlich überhaupt nicht mit, mit einbezieht mhm. und ja, wie eben bestimmte spirituelle ähm, Gesetze und Wirkungsweisen benutzt und verunstaltet werden, um ähm, ja, um sich im Marketing über andere zu stellen und mhm. Triggerpunkte zu drücken. Mhm. Und wie auch die Selbstoptimierung, äh, ein groß, also das ist ein weiterer Kritikpunkt diese Selbstoptimierung, die verkauft wird, mhm. dadurch, ähm, die diese Verantwortung auf dich überträgt. Also auch da wieder zurück zu den mhm. Privilegien. Ja. Okay, nice. Jetzt wird nicht so gut zusammengefasst, Das ist ziemlich <lacht> <lacht> ähm, ja, ach so ja genau. Und eigentlich haben wir auch schon ein bisschen abgehandelt dieser schmale Grat zwischen zwischen Empowerment und Coping, wenn es um Geld geht. Also so dieses ganze, wo auch wieder dieses dieser negative Beigeschmack ist, wenn das eben vor allem weiße privilegierte Menschen verbreitet ist, diese Selbstzentriertheit, die dabei mit drin schwingt, ne? Auch gerade in der in der Purpose Suche und so. Deswegen wird ja Purpose auch inzwischen sehr ins Lächerliche gezogen, weil der Purpose ähm, ja, oder bei der Suche des Purposes eben oft nur daran gedacht was ist jetzt für die eine Person von Vorteil? Und das wird dann als gute Sache verkauft, anstatt ja sich das halt ganzheitlich und eben auch gesellschaftlich verantwortungsvoll anzugucken. Kannst du dann Beispiel sagen? Also, das oder beziehungsweise das Purpose nicht als
1: ein, etwas angesehen wird, was, was, was dem Kollektiv dient, sondern dass als Purpose dann das angesehen wird, was halt sich für dich jetzt gerade ja
0: oder empfühlt, genau oder wie? Ja, genau, genau. Okay. Also das ist halt voll der schwi schwierige, schmale Grad, weil natürlich, genau, du kannst also, sind wir wieder da. Ähm, es muss nicht immer das Gro die große Weltrettung sein, damit es irgendwie sinnvoll ist oder so. Es kann ja auch für dich sinnvoll sein, aber es wird, glaube ich, sehr oft in dieser Startup-Welt so verwendet und damit um sich geworfen. Ne? Den mhm. Purpose finden und eigentlich geht es um das ja darum, die nächste Geld, geldmach dieses ah, okay, modell okay, heraufzubeschwören okay, okay. ja. und alles wird halt unter diesem Purpose-Deckmantel, ähm, ja, so verkauft, okay, okay, weil jeder okay. hat ja, jetzt ist ja genauso wie mit Purpose-Washing, kannst du ja genau sagen, jedes Unternehmen hat ja eine Mission und einen Purpose und so und im Endeffekt ist das auch meistens nur Marketing, also, ja, und gleichzeitig, ja, also gleichzeitig ist es ja so, dass, also ich meine, die meisten Coaches von mir, die kommen mit der Suche nach einer eigenen Vision, nach dem eigenen Sinn im Beruflichen und das ist ja eigentlich eine totale Abwendung von der klassischen ähm, Lohnarbeit, die dich eigentlich total unglücklich macht und da kann ich mir schon vorstellen, dass auf systemischer Ebene auch so viel Widerstand kommt, dass eben Coaching schon sehr, sehr häufig die Leute äh, innerhalb eines Coachings zu der Erkenntnis kommen, ah, ich möchte meinen Job kündigen, ah, ich bin, ich, meine Arbeit ist mir mehr wert, hm, ich möchte was machen, was wirklich zu meinen Talenten passt. Das ist ja eigentlich äh, eine Bewegung, die auch nicht sehr kapitalistisch ist. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf so einer systemischen Ebene halt zu Widerstand führt. Ähm, ja, und gleichzeitig finde ich das super, super wichtig, dass das passiert.
1: Ja, ich glaube, dass das halt so... Ähm vermischt eigentlich auch mit diesem Selbstoptimierungspunkt manchmal schief läuft. Weißt du? Dass Purpose mhm. da halt irgendwie, also, ja, dass so eine, so eine Vorstellung davon existiert, dass der eigene Purpose dann halt auch immer irgendwas, wie du sagst, so mega krass, außergewöhnliches, ja, genau, aus, genau. aus dem, was man vielleicht schon kennt, herausfallendes sein muss. Und wenn du das nicht hast, dann bist du halt nicht besonders oder so ne, also ja. so so ein Druck von, du musst jetzt irgendwie auch einen ganz besonderen Purpose haben und das, da, da dann kannst du auch nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis sein, wenn du deinen Purpose gefunden hast, sondern ja, das geht eigentlich nur in der Selbstständigkeit und du bist ja. die Leaderin oder der Leader von dem ganzen Projekt, was du da jetzt Purposemäßig <lacht> in dir drin gefunden hast und so, ne, also dass das dann halt so ja. aufgeladen ist. Ich
0: glaube, das ist das, was da halt dann, ja. ähm, oft schief läuft. Dann, dann wird der Purpose einfach nur die nächste Handtasche projektionsmäßig, ne? Das ist genau Ja, das und der nächste Selbstoptimierungspunkt ja, ja, oder der genau. nächste Punkt, wo du noch nicht gut genug bist. Ja, genau, genau, wo es wieder darum geht, dann, weil dann eigentlich externalisierst du deinen Wert dann schon wieder auf das nächste. Mhm. Ja, voll, das ist es, Alter. Weil eigentlich, es geht ja darum, in die Haltung zu kommen und es ist ein ewiger Prozess, aber in die Haltung zu kommen, ich bin okay, egal, ob ich Geld habe, egal, ähm, ob meine Beziehungen funktionieren, egal, ob, ob ähm, ich die, diese KlientInnen habe oder nicht, egal, ob ich meinen Purpose lebe oder nicht, ich habe mich, ich bin okay mit mir und ich akzeptiere und liebe mich ja. und das ist ja das, das Ziel, worauf wir hinarbeiten und nicht einfach wieder zu denken, wenn y XYZ, dann geht's mir gut und ja. gleichzeitig macht effektives Coaching es aus wirklich herauszufinden, was sind diese Herzenswünsche und Desires, die ich habe auch im Außen und wie kann ich aktiv ähm, mein Leben gestalten, um die auch zu erreichen, weil ja. natürlich ist es befriedigend und natürlich gehört es zu einer Erfüllung dazu, dass man auch im Beruf glücklich ist. Es macht schon Sinn, darauf zuzugehen und auch da dich nicht abzukapseln und in deiner, ja, so zurückzuziehen in der Blase von ist ja eh alles egal. Also
1: ja total, aber ja. wie genau und es ist aber halt so dieses Ding, dass dann, halt, dass dann halt dieses ja dieses Image dem Ganzen im Weg steht, dass du überhaupt das finden oder im Zweifelsfall du das finden kannst, was halt genau das Richtige für dich ist, wenn du schon davor ein Bild davon aufgedrückt bekommst, wie das dann ungefähr ja. sein muss. Also weißt du, klar, es gibt vielleicht irgendwie Menschen, äh, deren, deren ähm, Purpose es ist, die Fridays for Future anzuführen und irgendwie zu, zu gucken, dass man oder zu versuchen, diese, diese, ähm, diese Welt in eine bessere Richtung zu lenken, auf so einer krassen Makroebene. Und genauso kann es sein, dass dein Purpose ist, Kita-Betreuerin zu sein oder Kita-Betreuer zu sein und den Kindern, die dir da alltäglich begegnen und die ganz viel Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit brauchen, denen genau das zu geben. Also, und es ist, da ist das eine nicht wertvoller als das andere. Das ist, und ich, was ich aber zu Purpose noch dazu sagen muss, ich glaube, also ich glaube, dass der Purpose, ähm, immer beides beinhaltet Die eigene, mhm. das eigene mhm. Glück und Erfüllung und und ja. sich wohlfühlen und sich richtig fühlen und gleichzeitig automatisch ein Dienst fürs Kollektiv. Das ist für Klar. mich das ist für mich, steckt für mich hinter Absolut. dem Begriff Purpose.
0: Du, du kannst genauso Manager in einem Dax-Konzern sein und ein super geiler Chef oder Chefin sein und ein, dein Team mega happy machen und weiterbringen. Mensch. Voll. Ist auch und, total die, also, und total die wertvollen ja. Prozesse oder ja. geilen Prozesse ja. vorantreiben. Ja. ja, ja, voll. Ja, mega. Also das führt eigentlich auch schon zum nächsten ähm, Punkt und das ist der Narzissmus in der Coachingbranche oder der einzelnen Personen. Mhm. was genau dazu passt, dass dann dieses Bild entsteht von so musst du es machen. Ich zeige dir als super tolles Role Model, wie, wie geiles Leben funktioniert und alle sollen als digitale Nomaden auf Bali leben, mhm. ähm, weil diese Menschen eben eigene narzisstische Schatten haben, die sie nicht sehen und das nach außen tragen. Und dann kommen halt so <lacht> Sachen heraus, wie du bezahlst für meine Energie. Mhm. <lacht> und das ist natürlich Bullshit und das ist natürlich, ähm, ja, das ist überheblich und arrogant und stellt wieder diese Hierarchie her. Und ähm, ja, und darauf springen halt manche Menschen auch an. Und das, ja, das, ja, das ich ist auch total halt, diesen Kritikpunkt. Ja, klar, total. Das ist halt ja, das Problem ja.
1: mit Menschen, die narzisstisch, äh, narzisstische Tendenzen haben oder narzisstische Ausprägungen haben, dass die halt so sehr überzeugend halt auch sind, ne? Ja, ja, <lacht> ja, ähm, ja total. In ihrem Selbstbewusstseinsbild, äh, was sie nach außen was sie nach außen tragen und dieses Ding von, hey, bei mir läuft doch eh alles und so, das ist halt, ja, da kann man halt leider tatsächlich auch schnell drauf reinfallen, so, ne?
0: Ja Ja, das ist halt, finde ich, total auch wieder so ein tricky Point, weil, Natürlich gibt es Role Models, natürlich ist es wichtig, auch also Vorbilder zu haben und zu schauen, ah, okay, so wie die Person XYZ lebt, das, das fühle ich, dass ich das für mich auch wünsche. So positive Projektionen gibt es ja auch, dass du das erkennst in einer anderen Person. Und ich würde schon sagen, die Menschen, ähm, die von denen ich am meisten gelernt habe, dass ich einige Aspekte von, von ihrer Lebensgestaltung auch toll und bewundernswert und erstrebenswert finde. Das ist ja auch ja. okay. ja. Ähm, ist ja auch voll okay, damit auch äh, Mehrwert zu bieten als Role Model, klar, ja. aber es geht halt voll um, also da macht der Ton die Musik, finde ich, also wie, wie gehen die selber damit um und ähm, ja, hat das so einen Überstülpenpunktseffekt oder nicht?
1: Ja. Ja. ja, also ich muss auch sagen, natürlich hast du die, hast du Menschen mit narzisstischen Persönlichkeiten auch in der Welt, die hast du überall, die hast du auch wieder überall. Ja. Klar, es gibt bestimmte, bestimmte Berufsgruppen, die natürlich da halt die quasi anziehen. Ich weiß gar nicht, ob die Coaching-Szene, ob ich jetzt sagen würde, das ist so eine, wo, wo die so über zufällig häufig oder das oder wo ob das jetzt so total Hand in Hand geht? Weil, würdest du das sagen? Ich bin nee, mir gerade gar ich nicht bin
0: mehr als anderen. Ich finde, das sieht man überall in jedem Beruf in jeder Gesellschaft.
1: Ja, also ich meine klar ja. ist also klar gibt es eben bestimmte Berufe so High Achievers Zeugs halt ne oder Führungspositionen, wo man ganz klar sagen kann, da ist es ähm, da findet man die häufiger als in anderen Bereichen in der Coaching. Welt würde ich jetzt intuitiv erstmal sagen, weiß ich nicht unbedingt, würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, sagen, dass das die magisch anzieht. Ähm, aber klar hast du die da auch. Ja, ist kacke. <lacht> aber auch da muss ich dann auch wieder sagen, da ist es dann einfach wichtig, sich vor Augen zu halten, wenn man Erfahrung mit einer ähm, mit so einem Coach oder so einer Coachin gemacht hat, ähm, sich dann wieder vor Augen zu halten. Das heißt aber nicht, dass die Coaching-Welt so ist.
0: Ja. Ja, genau. Ja, ähm, ich habe noch zwei letzte Punkte, die würde ich jetzt mal schnell noch abhandeln. Also einer ist ähm, noch die Pseudowissenschaftlichkeit, also dass äh, gerade in der Spiris-Szene sehr, sehr viele Fachbegriffe aus der Quantenphysik verwendet werden. Mhm. Ähm, wo ich sage, habe ich auch schon gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das ähm, ja, kann ich auch immer mehr verstehen, warum das also es ist auch einfach unnötig. Ich glaube, das kommt halt aus so einem, aus so einem, ähm, aus so einem Wunsch, sich zu zu erklären und ähm, und auch den Sinn dahinter äh, mehr beweisen zu können. Und es kann auch manchmal total hilfreich sein, sich darüber zu informieren. Aber es sind halt wirklich sehr 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 komplexe ähm, physikalische Vorgänge und Begriffe und das ist schon wichtig, dass du dir dann auch die Zeit dafür nimmst und nicht einfach einzelne Snippets halt rausreißt und irgendwo auf eine Canvas-Slide klatscht, weil dann wirkt es halt einfach unseriös.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, da, also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass da ähm, zum Beispiel leider auch meines Erachtens, aber auch so zwischen der Psychologie und, und der Coaching-Welt ähm, manchmal so ein Ding existiert, ne? dass, die, dass, die, dass, die, dass so eine komische Oppositionshaltung, also ich würde gar nicht sagen bei allen, ich würde sagen, wir sind der beste Beweis dafür, äh, dass, es, dass, es, dass es nicht so sein muss, aber trotzdem gibt es schon diese Tendenzen, dass da so eine, so eine oppositionelle Haltung existiert und die Psychologie, vorbei, ich will das jetzt gar nicht so sagen, ich will jetzt nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, aber ich ja, ich würde sagen, es gibt, gibt PsychologInnen, die eben ähm, so der Coaching-Welt sehr kritisch gegenüberstehen und genauso habe hab, hab ich so das Gefühl, die Coaching-Welt hat dann manchmal das Gefühl, da irgendwie sich so beweisen zu müssen, ja, weil mhm. sie eben nicht, die, nicht der wissenschaftliche Studiengang sind, sondern halt irgendwie die Ausbildung ähm, und und nicht nicht kein geschützter Begriff und so weiter und dass die dann halt so das Gefühl haben sich da so da so beweisen zu müssen oder da so gegenhalten zu müssen und ich glaube, dass das da halt auch mit reinschwingt, ne, weil wenn man dann halt wissenschaftliche Sachen mit reinholt, dann ist, dann ja. hat man halt so das Gefühl, hey, wir sind auch wissenschaftlich fundiert. Wir sind jetzt nicht nur Hokuspokus Humbug, was wir eben teilweise von außen so gespiegelt bekommen oder so.
0: Ja, ähm, das ist gar nicht nötig, weil es eigentlich um eine andere Ebene geht voll. Genau. Und es ist ja auch ganz normal, dass da auf der systemischen Ebene Widerstand kommt. Das ist ja immer so. Alte Systeme wollen nie neue Systeme haben, ohne dass das Individuum böse meinen. Ja. Aber so ist es ja genauso mit der westlichen Medizin und der östlichen Medizin, die sich erstmal total... Ähm, total äh, querstellt in der masse nicht nicht alle aber ähm, als system weil das erstmal eine bedrohung ist von dem was da ist und genauso ist es da auch ja also ja, ja, und es ist
1: halt leider Gottes auch wieder was so so ein, so ein Ego-Ding, was da einfach ja. total, <lacht> total stattfindet. Ne? So dieses, oh nein, ich fühle mich, ich fühle mich von den Coaches bedroht, wenn die da jetzt irgendwie gar nicht so viel studieren mussten und gar nicht so viel, keine Ahnung was, und jetzt da aber das Gleiche an Kohle verlangen wie ich und die wissen doch gar nicht so richtig, die, die sind doch gar nicht so wissenschaftlich fundiert wie wir und ich musste mir ja. jetzt voll den Arsch aufreißen für das Ganze und genauso ja, anders voll. Rum, irgendwie so dieses Ego-Ding von, oh, die so sitzen da oben und blicken auf uns herab, dabei hat es doch auch total den Wert, was wir machen und was soll das? Also, weißt du, so, so, da sitzen dann halt am Ende dann auch wieder irgendwelche verletzten Kinder sich gegenüber und sind so, <lacht> nein, meins ist irgendwie auch wertvoll und äh, meine Arbeit muss oh, okay. gesehen werden, die ich da reingesteckt habe. so, ne, anstatt dass man halt einfach mal sagt, so, hey, mega wertvoll, ich höre dir zu, was gibt's bei dir zu, was gibt's bei dir zu lernen? Oh, ja. geiler Ansatz, passt ja total gut zu der zu dem was ich mache krass mega nah aneinander total verwandt miteinander total kann man super miteinander
0: kombinieren so ne Aber ja Perfekte Zusammenfassung von allen Punkten eigentlich am Ende <lacht> ist der Mensch halt nicht so rational, sondern es geht halt extrem viel ums Ego und um die eigenen Verletzungen und die irgendwie zu ver verpflastern. Und es so viele ja, Komplikationen und gegenseitige Anfeindungen, anstatt ja, einfach sich damit auseinanderzusetzen, natürlich auch mit Kritik. Ähm, aber ja, auch die gemeinsamen Nenner zu finden, die eigenen Nischen zu finden. Und gemeinsam besser zu werden. Also ja, weil genau. ja,
1: weißt du, es ja. Ist, überall steckt irgendwie Wahrheit drin. Überall gibt es immer noch Punkte, die noch wachsen dürfen und besser werden dürfen und gelernt
0: werden dürfen. Und es ist alles genau richtig so. Yes, das ist perfekte Überleitung, weil der letzte Punkt ist die fehlende Kritikfähigkeit. Also dass ähm, dass diese großen großen Coaches, die in der Kritik waren, die, ähm, wo man diese teuren Seminare da wurden von Journalisten besucht und ähm, ja Und immer wenn es dann halt Anfragen gab, ähm, Stellungnahmen, dann kamen sofort ähm, ja, Drohungen mit, mit juristischen Konsequenzen, Silencing, das hat halt alles zu so diesem sektenhaften Charakter beigetragen, der dann rüberkam. Hm. Und ähm, ja, das ist, finde ich, auch absolutes No-Go, wenn man sich dann so abkapselt und, ja. Ähm, ja, und einfach so abtaucht. Das ist ja auch was, insgesamt ja auch in der Spirit-Szene, so dieses Abtauchen dann von der kompletten Realität und den anderen Systemen und das führt, wie wir gerade schon dargelegt haben, überhaupt nicht zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft, sondern dann entstehen halt so Silos und so kleine Inseln und das macht keinen Sinn ja. und deswegen ist es so wichtig, sich mit Kritik auch auseinanderzusetzen, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir das hier auch machen.
1: Voll, ey. ja und Kritik tut halt auch manchmal weh, natürlich, aber Kritik und Feedback ist halt gleichzeitig auch das, wodurch wir besser werden können, ja und ähm, natürlich es gibt konstruktive Kritik und destruktive Kritik und so weiter, klar, aber ähm, ich, ja, ich finde es wichtig, gerade in diesem Berufsfeld, gerade in diesem Berufsfeld, dass jede, jede einzelne Person, der oder die sich Coach nennt, den Anspruch an sich hat, immer weiter zu lernen, immer besser zu werden und ähm, da immer weiter reinzuwachsen. Und da gehört das halt dazu.
0: Ja, absolut. Das ist eigentlich die wichtigste Voraussetzung, diese eigene Bereitschaft, diese innere Arbeit zu machen und diese eigenen Projektionen, die immer da drin stecken werden, zu hinterfragen. Ja. Und ja, damit du eben immer mehr und immer besser auch den Raum für die für die Heilung und das Wachstum der anderen Person halten kannst. Und das, genau. gilt, das gilt ja sowieso für jeden Therapeuten als auch für jeden Coach. Das ist ja, ja. einfach ähm, ja, eine Grundhaltung zur Arbeit mit Menschen. Ne? Ja. Also das ist ja. irgendwie so eine Grundregel. Ja, ja sollen wir noch so ein paar sammeln, was so was für uns wichtig ist? Was sammeln? Wie, was meinst du? was Also so, was, was, sollen wir uns als Abschluss nochmal so zusammenfassen, was für uns gutes Coaching ausmacht, so wie diesen Punkt, oder?
1: Ach so, ja, können wir gerne machen. Das
0: ist zu weit. Wir also, na wir, to round it up ist vielleicht ganz nice.
1: Ja, also ich habe ähm, eine, also für mich ist, ist die Haltung vom Coach und von, von der Coachin super wichtig. Genauso kann ich da Psychotherapeutin, Psychotherapeut sagen, ähm, und ich habe da ähm, letztens eine Metapher gelesen, die ich super schön fand. Ähm, und zwar ging es da darum, dass ähm, der, also so ein bisschen die Situation zwischen Coach und Coachie zu beschreiben, ja, oder Therapeut und, und, und Klientin, wie auch immer. Ähm, und diese Metapher war so, dass eben ähm, sich beide auf einem Berg befinden und beide ihren eigenen Berg besteigen müssen. Und da ist keiner, auch der Therapeut oder auch der Coach, ist nicht auf der Spitze des Berges angekommen. Sondern auch diese Person, auch diese Seite ist immer noch dabei, den eigenen Berg zu erklimmen und da immer weiterzukommen. Und es, manchmal ist es total schwer, weiterzukommen und so weiter und so fort. Aber von dem einen Berg kann man auf den anderen Berg rüberschauen und man kann sich quasi über Dinge aufklären oder Dinge, Informationen rübergeben, die die Person auf ihrem Berg vielleicht gar nicht sehen kann. und kann sagen, hey, übrigens, da links geht auch noch ein Weg lang, den kannst du aus deiner Perspektive gar nicht sehen. Oder man kann sagen, hey, da oben ist gerade eine Lawine abgebrochen oder so, die kommt da auf dich zu, ähm, geh mal ein Stück weiter nach links oder whatever, wie auch immer. Also man kann halt von dem einen Berg auf den anderen Berg rüberblicken. Aber ähm, trotzdem ist auch Coachin und Therapeutin genauso auf ihrem eigenen Lebensweg damit beschäftigt, den eigenen Berg zu erklimmen. Und ich finde, das ist halt eine super wichtige und super, super wertvolle Haltung, da, damit, das eben nicht, damit da nicht so ein Gefälle entsteht, weißt du? Oder so ein, mhm. so ein Überheblichkeitsding oder so ein Bild von, ah, okay, die Person hat alles gecheckt in ihrem Leben und deswegen ist alles, was die Person sagt... Ähm, irgendwie jetzt äh, Goldwert oder Gesetz oder sowas und ich check's nicht so. Nein, darum geht's nicht, sondern es geht darum, sich ge so, sich zu unterstützen mit dem, ja, was wir vorhin auch gesagt haben, ne, mit dem Wissen, mit dem, was man sich angeeignet hat, mit den Erfahrungen aus anderen Prozessen, aus Übungen, aus, aus dem ganzen Üben, was man schon gemacht hat, einfach ähm, Support zu leisten, Begleitung zu, zu, zu leisten.
0: Genau, es ist genauso ein Handwerk wie jedes andere auch in dem Sinne. Ja. Ähm, und genau, ein Arzt oder eine Ärztin sagt man ja auch nicht, die sind jetzt kein guter Arzt oder Ärztin mehr, wenn sie mal krank sind. Das ja. ist halt ja. Genau, weil es halt auch um die, um die Skills geht und ähm, ja, und um die Technik, natürlich auch die Persönlichkeit und die einen Erfahrung natürlich an den Orten, wo du selber schon warst, themenmäßig. Es ist ein Riesenvorteil bei dieser Komplexität der inneren Welt, ja. um, ähm, ja, um von dem anderen Berg ein gutes Licht rüberzuwerfen zu werfen. So. Mhm. Aber voll, diese Augenhöhe ist so, so, so wichtig und ähm, und obwohl man so viel sehen kann und so viele Muster natürlich irgendwann erkennt, trotzdem immer wieder, das ist auch für mich immer wieder so ein Reminder zurückzusteppen in dieses Jahr. aber ich weiß nichts und die andere ja, Person voll. ist der Experte, die Expertin für genau. ihr eigenes ähm, Thema, ihr eigenes Leben und auch wenn es viele Korrelationen gibt, du kannst nie wissen, das ist für das verantwortlich ja. und es ist halt so, so super komplex und ähm, ja und deswegen kannst du auch kein Ergebnis in dem Sinn versprechen. Ja. Ähm, ja, ja. Das sind echt so die großen Schlüssel. Ja. Und natürlich dieses bewusst dieses Trauma Awareness für mich auf jeden Fall auch noch. Also ja. ähm, zu realisieren, auch wann wann Trigger entstehen in einem Coaching. Ähm, und wirklich die traumasensible Wortwahl und Arbeit zu leisten, ähm, weil das ist genau dieser Faktor von dem, von dem oberflächlichen, rein nach vorne gewandten, actiongetriebenen Coaching, was eben oft in der Kritik ist, dass da drüber gebrettert wird und dass dann die Leute noch mehr in ihrem Trauma getriggert und reingeschubst werden können, wenn halt vermittelt wird, ja, du musst ja halt dich einfach nur mehr anstrengen oder mach doch einfach oder so, ohne mhm. wirklich zu schauen, was sind diese unterbewussten, tiefen Blockaden, die dich eben davon abhalten, diesen Schritt zu machen, der für dich gesünder oder besser oder was auch immer wäre. Ja. Ähm, weil, ne, das ist ja genau der Punkt, sonst würde man es ja alles selber schon längst machen, weil ja. irgendwo wissen wir es ja. Also das ist, das ist ja das Ding. Ja. Und eigentlich gestern hat, ähm, hat meine Mentorin auch einen guten Sie hat es gesagt, sie meinte halt, no one needs coaching, it just mhm. gets you there faster. Und das habe ich halt so gefühlt, weil so ist oh, es. Oh ja, Leben, geil, mega. Das Leben, das Leben bietet dir sowieso so viele ähm, äh, Initiierungen und Einladungen, immer wieder deine, deine Themen äh, anzugehen. Und ähm, du, du kannst es auch so machen und so den Prozess gehen. Ja, äh, coaching ist, ist es ist eine Sinne, Unterstützung.
1: Das ist eine, das ist eine Unterstützung. Unterstützung
0: und damit auch irgendwo Luxus natürlich. Und das ist nochmal der Unterschied zur Therapie, wenn du halt ein Krankheitsbild ja. hast und ja. halt wirklich... Ja, also, ne, das brauchst du, um dein Leben zu bewältigen. Ja. Ähm, das ist ja halt was anderes, als wenn du sagst: Hey, ich investiere in mich und ich, ja. ich gönne mir diesen Luxus, diesen Shortcut zu nehmen, ja. weil eine andere Person eben spiegeln kann, diese Wege mit anderen schon tausendmal gegangen ist ja. und mir einfach dabei hilft, in dieser komplexen inneren Welt meinen eigenen Fahrplan zu entdecken. Das ist das ist, was ich, was ich mir leiste, für mich. Ja, ähm, mega, ja. ich finde
1: es mega cool, dass du, dass, dass, dass du den Punkt
0: gerade noch reingebracht hast, voll, ja. Ja, ja voll, also so, und genauso empfinde ich das auch. Also die Coachings, ja, die, die ich erlebt habe, die ich erleben durfte, die haben mein Leben verändert, auf jeden Fall. Wäre ich selber da irgendwann hingekommen, safe, weil das war eh der Weg, auf dem ich war. Hm. Aber es war halt einfach so, so es fühlt sich dann halt an, wie, wow, okay, innerhalb von, von ein paar Monaten, von einem halben Jahr, mache ich halt rasante Fortschritte, die ich greifen kann, die ich fühlen kann und da ähm, ja, und da bin ich aber dann trotzdem natürlich auch selber für verantwortlich, weil ich den Weg gegangen bin, weil ich die Entscheidung getroffen habe und ähm, das ist halt auch genau der Knackpunkt, warum niemand dir irgendein Ergebnis versprechen kann, weil du bist die Person, die es umsetzt ja. und ähm, ja, und deswegen ist ein, Co ein Coach, ist nicht der Cheerleader, der dich über die die Gren über die Zielgerade trägt, so ja. das, darum geht es ja nicht ja, ja. So nice.
1: Wichtiges, sehr gutes Thema.
0: Mm, yeah. Ja, ja, ja. Voll. Schön. Okay, jetzt haben wir lange gequatscht. Mhm. Sagt uns gerne, ihr könnt uns auch gerne, ähm, ja, schreiben, wenn ihr noch andere Kritikpunkte oder Fragen habt. Oder ähm, oh ja, super ja, Erfahrungen, gerne. die ihr mit Coaches hattet. Oder Fragen, die ihr zu Coaching habt. Also ich kann es auch total verstehen. Das ist super undurchsichtig ist, was da eigentlich passiert, weil die eigentlichen Prozesse eines Coachings, die sind ja total intim und persönlich und deswegen, und komplex und es ist halt sehr, sehr, sehr schwer auf so ähm, Instagram oder auch hier im Podcast wirklich inhaltlich darüber zu sprechen, was da eigentlich abgeht. Ja. So.
1: Ja, voll. Ja. Ja, wir haben tatsächlich auch schon lange keine, ähm, keine HörerInnen-Frage mehr behandelt. Also super gerne ähm, zu dem Thema oder aber auch zu ganz anderen Themen. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr gerne Input zu, von uns bekommen würdet, schickt uns das super gerne zu. Wir, wir gehen total gerne auf ZuhörerInnen-Fragen ein in, in, in den Folgen.
0: Ja, voll. Und wenn ihr mal neugierig seid auf ein Coaching oder also fühlt, dass ihr bereit seid, da mal in eine ähm, intensive Phase abzutauchen, dann könnt ihr auch for free eine halbe Stunde Zoom-Call-Breakthrough-Session mit mir buchen, wo ich habe ich vorher fahren, hab vorgeschlagen, dass wir das vielleicht mal zusammen machen, um mal so einen Glimpse zu bekommen, was da eigentlich abgeht. Ähm, ja, und diese Sessions, die, die sind for free, ganz ohne Commitment. Und da geht es einfach darum, eine halbe Stunde Klarheit reinzubringen, in was du eigentlich wirklich willst, was dein nächstes großes, authentisches Ziel vom Herzen her ist und was die aktuellen Blockaden sind, die zwischen dir und deinem Ziel stehen und wie ein konkreter Heilungs- und Actionplaner aussehen würde in Begleitung im Coaching, aber den du natürlich auch für dich selber gehen kannst und den du einfach mit rausnehmen kannst aus der Session, wenn du dich gegen Coaching entscheidest. Also... Ja, hit me up, schreibt mir einfach auf Insta, dann können wir das machen und vielleicht machen wir dazu ja auch mal eine, eine Personal-Breakthrough-Folge. Ja, und Leute, ich muss euch
1: sagen, so eine, so eine halbe Stunde, Dreiviertel-Call mit Carla, da kann schon echt einiges herumkommen. <lacht> I'm doing it all the time.
0: <lacht> <lacht> ah. Alrighty, Alright. dann enjoy. Ja,
1: genießt die Woche und bis nächstes Mal.